1: the only way we can escape the scapegoat narrative is by not being the masses, not being all the people, not being the authorities, not being the masses. Be an individual, be an individual who can think for themselves. That's the only way to avoid being a scapegoat.
0: And as funny as it may
1: seem, 我觉得认清自己就不会摔得那么难看。认清自己，把自己身上所有的这种特权意识剔除掉的一个过程。当共情变成一种越来越稀有的这样的一种公共资源的时候，我们首先不要先入为主的说你这个人这么怎么就会这么没有同情心。嗯，因为这样说的话，其实也是不实肉你
0: 。
1: 如果你活得非常的艰难，艰难到就是每天连吃饭都成问题，在这种情况下，唯一让你感到有就是心里会好过的方式，可能是跟你的朋友或者跟你的爱人、跟你的家人在一起。嗯,嗯,嗯，跟他们产生
0: 一些连接。大家好，我是今天的主播 Sharon， 特别开心今天可以有机会可以和王邦老师进行一个对谈。呃，王邦老师也可以先和大家打个招呼。大家好，
1: 很高兴能够来到这里跟大家分享我的新书《英国观察：贫穷的质感》。也很高兴能够和年轻人一起展开对谈对
0: 。这次谈话的契机也是出自于王邦老师前段时间出版的一本新书《贫穷的质感》，这也是他的第一本非虚构作品集。从2010年起，王邦老师就在英国生活了。这本书也是从他在英国亲身经历出发来写作的。他虽然是以英国观察为切入点，但是他讨论的还有贫穷与制度、家庭与养老、乡村与城市、文化与历史这一系列的问题。除此以外呢，他也在书中聊到了他的行动，比如说他在英国疫情期间开展的共住模式，自发的组建志愿者团队，收集物资、派发书籍、参与食物银行的工作，为隔离者派送免费食品等等。当我们身处一个很坏的时代的时候，似乎行动可以给我们带来一些很具体的希望。这本书在今年的出版，实际上令我非常非常的惊喜，因为它十分精准，有具体的讲述了可能很多人都在经历的一种很窘迫的情景，以及大家会运用各种各样的微小的对策来做一些对抗。所以，虽然英国在地理位置上与我们很遥远。但这本书确实引发了非常多人的共鸣，还有我的共鸣。他在提到我们要一起建立一个同温层的时候，他会说：“每当我对现实感到绝望的时候，他们就像热带雨林中的金丝猴一样，从树枝上跳下来，在我的后背轻拍一下。”我读到这句话的时候，就是整个人都在颤抖。所以今天我们的聊天虽然是从这本书出发。但是也会尝试回应这些年普遍存在的一些问题。由于这本书已经发布了一段时间了，所以我很好奇，王邦老师，你有没有遇到一些让你印象深刻的读者，或者是他们写的一些读后感可以和我们分享的呢
1: ？对这本书呢，反响还是挺出乎意料的。上市三个月吧，就加印了三次。那我也很感谢读者的厚爱，收到了很多好评，但也有时候也收到了一些比较。奇葩的评论吧，说到有趣的评论，最近刚刚看到一条是在豆瓣上面的、嗯，质疑就是说我写贫穷的质感的那篇文章的动机，他说你都能吃得起老干妈，那是进口食品，所以不能叫穷。<笑><笑>然后我就想啊，为什么？能吃得起老干妈都不能叫穷。我想了一下，就是他的这个逻辑是因为你在英国生活，老干妈是进口食品，那进口食品都比较贵嘛，相比英国的食品。但他没有想到，就是我在2010年刚到伦敦，后来呢，就是因为各种不幸的机缘巧合，就陷入到一种比较贫穷的状态里。那个时候的老干妈。和现在的老干妈相比呢，还是很便宜的。那个时候好像是，一磅二毛九，还是一磅三毛九？那是十二年前的物价。现在呢，应该是卖到两磅六毛九了吧？因为现在整个欧洲正在经历着一场可能比大萧条时代还要惨烈的通货膨胀。但我就算了一下，一磅二毛九，按照十年前、十二年前的物价。一瓶老干妈，我可以吃一个月，平均每天下来可能都不到几分钱吧，所以有资格谈贫穷的，他就质疑，就是说认为我没有资格谈贫穷。我觉得这可能就体现了我们今天就是，呃，也有可能是国内的一个比较独特的现象吧，叫做比产综合症。就是表面上他在比惨、嗯，就是你没有那么惨，你就没有资格代表穷人。我觉得他其实是在比资格，他比的是你有没有谈论这个话题的资格。他、嗯、其实是一种非常，还是一种幕墙的一种现象吧。比如说你不是社会学教授，你就没有资格谈社会学现象。嗯，还是这样的一个逻辑，其实是一样的。嗯、那按照他这个逻辑呢，我为自己。辩论了一下，我就觉得，那照你这么说，那奥威尔都没有资格谈贫穷，因为他写作《伦敦、巴黎沉浮记》的时候，他在巴黎飘荡了一段时间，然后他他已经穷得基本上开不了锅了，他遇到了一个朋友，也算是一个损友吧。那个损友叫 Boris，、mm -hmm. 然后他在那个 Boris 那个游说之下呢，就打算给那个俄国共产分子的媒体写一些文章，赚一点生活费。他们俩呢就跑到巴黎的一个破破烂烂的房子里面去寻找这个俄国共产分子的基地，果然就被他们找到了。找到了以后呢，这个俄国共产分子对他们说：“你们不能就这么。”光秃秃的就这么跑进来，你们手上得拿一点掩护、嗯，拿点那个换洗的衣服还是啥的，就是装成要来洗衣服的样子。因为那个时候整个欧洲，包括巴黎、法国在内嘛，正在强烈的打压共产分子，所以他们下次再去的时候呢，就拿了一筐衣服，按照老干妈是进口食品的逻辑，就是说。偶尔都不算穷，因为他竟然还能有一筐换洗衣服，对不对？他竟然都可以带着一筐换洗衣服出门，我觉得那应该不算穷，对吧？所以这是一个比较可笑的一个逻辑
0: 。比惨这一点确实很有意思。我在豆瓣短评上看到最多赞的一个评论是说，这本书应该会在中国大卖，因为他说了很多英国穷人的事情，让我们觉得自己过得还不错。这其实就是一个在比惨的逻辑，但是在讨论比惨资格的时候，大家往往要求又很高。之前陈迪在我们公众号写了一篇回应二舅视频的文章，他说：“你只有在姿态上顺从隐忍，情绪上无恨无怨，致敬上不问根由，哪怕这三点有一点没有得到满足，你就很难被认可，被认为有资格。”呃，这也是我想。回应刚刚王邦老师说的“比惨”的这一点，你刚刚说到老干妈，其实我还挺有共鸣的，因为其实除了老干妈以外，书中其实还包括有写到说，我们会拥挤在逼仄狭小的公寓卧室，或者是在可能有时候会在一些比较大型或者是所谓的高级超市买一些零七食品，或者是。通过廉价的天食获得深深的满足等等，就是如果我们细细的品味这些场景，就会发觉这些处境那种你不堪沦为穷人，但实际上又要面对自己很窘迫的情境的时候，呃，这种在穷和尊严之间是一个来回摇摆的一个状态。然后，但是其实这两三年过去了，我发现这样的处境还挺普遍的，甚至越来越泛化。呃，尤其是在现在这种不确定的情境下，困境已经不再是那种局限在少数人身上的一个事儿，然后他随时会坍塌，甚至压垮我们中的任何一个人。所以，呃，这两年我身边有很多人就是会有类似的想法，他们会说。所有人在下一秒都有可能会变成弱势群体，这句话看似是客观的，但是其实这其中也夹杂着一些差异。可能以新冠疫情举例吧，就是我们每个人都会经历无差别的封锁，所有人也可以发起社区自救，但是你去经历的时候，你也能感受到这个个人或社区的自救其实是和资本化程度成正比的。就是在物业人脉领域的精英化，可能解决饥饿和疾病的能力越强。包括在《贫穷的质感》书中也描写到类似的情景，大家所面临的恐慌也有可能是不对等的。所以我会发觉，如果是要有所改变的话，看见自己的处境虽然是有意义的，但也许是不够。但还有很多人也是可能没有去看见，就会有一些站队。这虽然是一个比较基础的问题，但是我还挺想聊聊，说究竟看见贫穷处境，或者说是贫穷阶层的人，看见其中的差异带给我们的意义是什么？因为王邦老师，您在书中花了大量的篇幅去描写底层阶级的人的处境，所以也很想聊聊，看您在经历和看见了这些境遇之后，你有什么收获吗？或者是说，有没有给你带来一些不一样的变化？我觉得了解贫
1: 穷的意义，其实就是去了解绝大多数人的生活，嗯、就是了解人类的生存实际的生存状况，就是我们作为 human being 的 human condition、嗯。我觉得你知道有一位叫做 Teresa 的一个修女，她是在北马其顿出生的。她说过一句非常有分量的话。他说：“我们有时候觉得那个贫穷呢，只是因为我们感受到饥饿、寒冷和无家可归。其实更深层的感受，并不是饥饿、寒冷和无家可归，而是 unwanted, unloved, and uncared， 就是不被渴望、不被爱和不被关注。我觉得这三种情感，就是作为 human being， 作为。”人类的这种所能感受到的最负面的情感都包含在里边了。这三种情感其实融合在一起，可以说是非常有毁灭性的，就是 unwanted、unlove and uncare、嗯。如果我们的整个这个人生是活在这三种极其负面的情感里边的话，我觉得这个人类社会是没有任何希望的。Because his original sentence is "the poverty of being unwanted, unloved, and uncared for is the greatest poverty." He says that the three emotions combined in life is the greatest poverty. It is the greatest poverty in human society. It is the greatest poverty. Then he says, "We must start in our own home to remedy this kind of poverty." 从我们自己自身出发，从我们最熟悉的环境出发，去 remedy 就是去治疗，去 kill。他用 remedy 这个词也是非常有意味的，这是一个医学上的词，有治愈的含义在里边。你想摆脱贫穷带给你的这种负面的情感，这三种可怕的情感，那么你必须要从。自身从自己最熟悉的环境开始寻找治愈的途径，因为从我自身来说的话，我是一个非常能够耐贫的人，因为我对物质的这种追求比较低，所以我觉得有个老干妈拌一个牛肉面啥的，就是不一定要有牛肉啦，就是拌一个青面就已经可以了，生活就可以打发过去了。但是这种 unwanted、unloved and uncared 这三种感情，如果都同时存在于我的内心深处的话，我觉得我可能会活得非常的举步维艰，因为我会觉得自己就是一个完全被社会、被环境、被家庭、被人抛弃的人，是一个遗弃物，甚至不是一个人，是一件遗弃物，是一个器物。所以我觉得。物质上的贫困其实并没有那么可怕、嗯，最可怕的是我们没有办法在物质贫困的这个层面建立起一个同温层、嗯
0: ，然后
1: 在这个同温层里面彼此慰藉，从而摆脱这种负面的情感，让我们觉得自己是 wanted, loved and cared， 对吧？人类社会仅仅只是在意于我们的物质的满足程度的话，那么。精神层面，我们就会活得更贫瘠，尤其是当物质已经是非常难以取得的情况下，那这是一种双重的贫困。嗯、mm. ，这种双重的贫困是非常致命的，它是灾难的根源。Mm. 就所有的人类的大灾难，所有的 human calamities， 全部都是因为这三种情感造成的，而不是因为你。在家里边没有饭吃，整天就只能用一点咸菜送的啥，不是因为那样子，而是这种内在的更深层的情感
0: 。嗯，我想说，就是我就想到，我其实在上海嘛，然后其实是经历了这个疫情的静默管理。我的呃，老板就是 Lisa， 他会发现说，为什么我和我的同事，就是我同在上海的同事。在这段期间，就是大家所有人都很抑郁的时候，还这么有干劲儿，就是那个时候好像产出比较多吧。然后我就思考了一下，其实就是很多力量可能是来自于我，比如说我和我同事之间，并不会因为没有吃的而感到很沮丧或者怎么样，因为我觉得我们有彼此的一个支持。我会给他寄东西，或者他也给我寄东西，我也给我小区里的人。设计团购啊，这一些，在那个时期，其实这个部分很大意义上支撑了我去走过这个静默管理这段期间。在这种时候，我觉得我有在可能想去给予别人一些关心，然后在这个时候，我也同时收获了很多别人的关心
1: 。对你这个经历，其实我也经历过，就是我刚刚开始在伦敦度过我最困难的那段岁月的时候。我搬到了一个很糟糕的地方，像贫民窟那样的一个地方，然后那个房间非常的小，嗯、小到感觉自己是一个潮湿的火柴，被围困,困在一个火柴盒里。然后我的朋友就来找我玩，我就不好意思请他们到房间里去，我就用 communal 那个空间，就是厨房，因为我们的房东是一个巴西厨子嘛，嗯
0: ，所以
1: 他特别爱做菜。我们就到厨房里去做，顺便蹭他的那个菜香，嗯，然后他们就又会要求，就主动要看我租的这个房子是怎么样的。然后我就打开门给他们看了一下。隔了几天之后，就收到其中的一个朋友曼加，她是一个印度女孩，她就让我搬到她阿姨的那个出租屋去。在朋友的眼里，他们。看到的是另外一个层面，他们看到的是一个人的艰辛，嗯、而不是说啊，他怎么那么没出息，他怎么混到这个情况，就是混到这样的一个地步，他真的是太没用了。就其实人家并没有那么刻薄，其实很多人不是那么刻薄的。就人性很多时候是有一种非常主动的这种互助的意愿的，嗯，就是寻找互助，寻找同温层。的这样的一种意愿、嗯，所以当我觉得是一个耻辱，要把它千方百计的掩盖起来的时候，在朋友那里，他认为我不应该那样做，应该开诚布公，看看他们有些什么可以帮得到的地方。我觉得，如果每个人都是抱着这样的一种心理来帮助他人，或者抱着这样一种心理敞开自己的这个所谓的羞耻，那可能我们之间的互动会更频繁一些，就人和人之间的这种 interaction 会更频繁、更美好一些。这个社会也会形成更多的一个连接，对你刚才说的静默的情况之下，人们之间互相帮助我。我当时每天刷朋友圈，关注这个上海的这个情况，我我看到的其实很多就是这样的例子。然后我心里面也非常的呃热血沸腾，就是觉得其实我们的公民意识是很好的。我们的这种人和人之间的互助，其实是跟西方是没有什么差距的，是一样的。大家都是共同的命运的载体。其实，在世界上任何一个地方都是一样的，哪怕是在阿富汗也是一样的。因为我最近去听了一个阿富汗女性的演讲，就是在塔利班的统治之下，阿富汗的女性回到了中世纪，大概是这样的一个演讲。但是你可以感受得到，即使他们的生活那么糟糕，还有人千辛万苦的把这个信息搬运出来，让全世界的人知道，对吧？嗯、他并没有说已经糟糕到那样一个程度了，嗯、我们就等死吧、嗯。他不是那样子，他向外界发射信号，然后他千方百计的把信息搬运出来。人和人之间，在那样一个场合，包括很多阿富汗的男性也在做的这样的信息搬运的工作，因此还被塔利班的统治者关进了监狱。我觉得这些都非常的难得，在极端的环境下，人类会爆发出最美好的一面。当然，有时候也是最糟糕、嗯，也有最糟糕的一面。嗯，但是还是最美好的那一面居多，所以我们不要整天沉溺在。极端环境的这种很抑郁的这样的一个心态里边，要想一想，其实还是有好的一面
0: 。嗯，是的，特别是人的一些行动，具体的人还有具体的行动，往往他的那个力量还挺大的。对，就是其实呃，在这个行动，或者是说刚刚有提到互助这些行为的反面，就很多人他。往往其实会去指责，就有一些指责。在您书中有写到，说这是一种，就是很多人会把呃穷人的一些处境，或者是这样的一些贫穷的结果，说成是替罪羊，或者是说成是一种应得的。他们会说贫穷是自身之过，或者是您在书中有写到，我印象很深刻的一个。比喻就是贫穷的劣根，他们会说穷人就是看不到自己的努力，但反而说这些的人，他们可能也看不到这些结构性的一些问题，呃，反而是需要弱势的一方去做一些自我证明，成为这些替罪羊的人，他可能也有一些共性，他们就会失语，或者是说会要费尽心思去澄清自己。或者是解释自己的处境，最终话语权好像还是落在那些相对强权的人的手里，所以在这种时候，往往可能就会陷入一种困境嘛，因为你没有办法一下子去改变这种结构性的问题，你又不想去花费心力去反复的自我解释、自我证明，那到了这种处境的时候，我们还有没有一些办法呢？
1: 这是一个非常非常有趣的问题，这个问题也一直在困扰着我，因为我记得我以前看英剧，最吸引我的那个场面，最让我触动的那个场面，热血沸腾的那个场面是什么呢？就是呃，民众围观酷刑，嗯，或者是民众围观绞刑，嗯，然后我就在想，是什么造成了这样的一种集体狂欢？是是什么让这些民众会变得如此热衷于这样的一种集体的猎巫、集体的共潜、集体的爆发式的狂热式的加害于他人？我一直在想这是为什么？你看我在那个猎物运动那本书里面也写了，当时的那个英格兰国王呢叫 James 一四。他写了一本很可怕的书，叫《魔鬼学》（Demonology）。这本书写的完全没有任何的科学根据。它里边说的，将女人扔到水里啊，如果沉下去的话就是女巫，或者是身上有痣或者有肉瘤的，就是女巫。你想一下，之前都是。在今天我们这种就稍微有点医学知识或者有一点物理学常识的人看来，这些都是经典意义上的假新闻，对吧？但是为什么这样的假新闻在那个年代，民众会趋之若鹜呢？就他这本书一出来，就成了整个英国的畅销书，就像《哈利波特》一样，它成了一个猎物指南，就是居家必备的实用性的书，然后民众。竟然会对这样的一些言论，这种很荒谬的、这种完全没有理性的言论，达到一种痴狂的这样的一种呃、啊、迷恋的程度，把这样的书奉为指南，对吧？我就一直在想为什么？但是你想一下，为什么？其实并不是这么难以理解的。民众他没有其他选项，嗯、他首先民众根本就没有其他选项。嗯、你敢说他不是女巫？你说？这个女人不是女巫，她只是一个独居在林子里的穷苦寡妇。你敢这样说吗？当她生活在一个无比暴力的环境之下，说真话的代价变得无比之大的时候，就大到可能你的身家性命都要拿来做赌注的时候，民众是没有选择的。嗯，还有另外一个原因，我觉得民众比较崇尚权威。嗯，在民众的眼中，嗯、国王写的书那还有假吗？对不对？国王啊、嗯，国王写的书，你看奥斯卡王尔德，他有一个很短的一个小说叫《年轻的王子》，他说年轻的王子梦见为他的登基龙袍打捞珍珠的努力，捞到的珍珠越多，奴隶的脸色就变得越发苍白，捞到最后呢。奴隶就面临，就是整个就是，呃，面如死灰，就样子就变得十分凄惨。王子第二天早上醒来，他就把自己的龙袍和王冠都扔掉了，他穿上那个布衣，带着一个草冠，径直就走进他的登基的宫殿，打算登基。但是民众受不了，民众看到了这样的一个草包，这样的一个不修边幅的人。这么寒酸的一个人，完全就整个民众就气炸了，就是要扬言把这个不知廉耻的草包抓起来，因为他们不愿意相信这个人就是国王，这个人就是真君。嗯、在这一点上，圣贤呢就会责怪民智，圣贤就一直以来是责怪民智的。圣贤认为民智不开。他指的就是这一点，说恨其腐化不开民智啊，你怎么会这么蠢啊？就是有一种这样的一种心态。但是我们来想一下，民众没有其他的选择，刚才已经说到了，民众崇尚权威，这是第二点。他在没有选择的这个情况下呢，他根本没有办法接触到获得真相的知识体系，他又怎么能够？培养出分辨权威的能力呢？所以民众会围观替罪羊，会指摘替罪羊，会烧死替罪羊，会将替罪羊放在历史的耻辱柱上面、嗯，因为其他所有的发泄的民众生活不满的这种情绪都被一个叫做利维坦的东西毒死了。这个东西很大，这个利维坦我们都知道。它是一个庞大无比的一个东西。那个澳大利亚国立大学的一个心理学教授叫做呃 John Turner， 他有一个很有趣的研究，这个研究是关于偏见的本质的
0: 。他在这
1: 个研究里面呢，就提到了一种替罪羊的情节。他认为呢，就是民众为什么需要替罪羊呢？他说其中有一点。是抓狂，就是民众，他有一种情绪，这种情绪是抓狂，就是 frustration， 就民众非常 frustrated， 他 frustrated 到了什么程度呢？他只能去寻找替罪羊，否则他的内心的愤满他没有办法发泄出去。民众对制造这种无能为力的这种现状的某只翻云覆雨的手，他是。没有办法掌握的这只翻云覆雨的手，它过于庞大，大到像利维坦那么大的时候，民众就没有其他的办法了，只能把替罪羊给揪出来，然后把愤满发泄到这些替罪羊身上。所以我觉得，我们唯一的摆脱替罪羊的情节的唯一的方法，就是不要做民众，不要做所有的人。不要做权威，不要做民众，做一个个体，做一个会独立思考的个体，这是唯一不需要质证的、不做替罪羊的方式。你如果要做民众，那你就是替罪羊，因为所有的人都有可能沦为替罪羊、嗯。替罪羊是一个你逃不掉的一个现实。今天是他，明天就是你，所以你真的不能做民众，你要做你自己。
0: 好像真的是这样的，我有点豁然开朗。好像真的是这样的。然后您刚刚有说到，就是关于大家崇尚特权的这么一个点，我会发现最近几年特别有意思的一个事情，就是大家讨论特权这个词这个语境也特别越来越多，就是 privilege。嗯，不论是大家在讨论小镇做题家，还是在讨论躺平，包括这本书其实有大量的篇幅，在我看来啊，可能都是在反讽那些有特权的人，以及波及到了种种关于歧视的现象，可能是从反思对贫穷的歧视延展到对女性、对种族、对残疾人、流浪者、衰老、颜值等等的歧视。我觉得特别有意思的是，就是最近几年，我看到年轻人的讨论当中，大家对特权其实是还挺反感的。就比如说，我们其实之前七年制有写过一篇文章，叫《九零后妈妈》，然后我们就是大概是想要去讲述那些选择提早结婚、提早生孩子的女性，可能我们选择的人物。并没有经过很多深思熟虑吧，所以其中一个女性她其实是家境比较优渥的，然后大家就从这个图片当中觉察出来了这一点，大家就开始在评论区里面去批判说，哎，这个女性她能够有这个选择，就是因为她有特权啊。但是其实当他们在说别人有特权的时候，但是很多人他们对于自己的特权好像也是不太自知的。或者是需要一定的经历和过程，才能慢慢产生这种自觉和自反。所以我很好奇，您有没有有过这样的一些自觉自身特权的一些经历和过程，以及您怎么看大家对于这个精英和特权的反感
1: ？我觉得我自己呢，就会非常刻意的去反省自己身上的特权。嗯，因为我。并没有出生在一个很贫寒的家里边，对吧？嗯，所以我可能是比较幸运的，从经济条件、从家庭环境来说，我可能会比一些人要好一些。所以这个是一定要反省的，就是我今天能够过上我今天这样的生活，也有可能绝大程度上是因为我没有出生在一个。穷乡僻壤里，没有被我的母亲，一出生就被我的母亲扔到一个叫婴儿塔的地方，因为我是一个女婴，对不对？我觉得为什么自己要时刻反省自己身上的特权呢？因为他随时都有可能被移除。如果你永远都觉得啊。好不容易经过自身的这个奋斗和打拼，变成了人上人，我已经出人头地了。那么其他那些都是无足挂齿的小卒，所有的在我身边的人，同事、老师什么都好，他们都是能力低下的。因为，呃，你看他们混的那个样子，对吧？如果你永远都是这样的一种心态的话呢，其实当你身上的特权被遗嘱的时候，你可能就会比任何人都跌得要惨。你会从一个高空中迅速往下坠，摔到地上，摔得比任何人都要惨，都要难看。所以我觉得这种心态真的不可以有、嗯，因为你经历过任何一次摔倒，你都应该知道有一种重力是很可怕的、嗯。这种重力是跟一个人的这个自我认知有联系在一起的。当你对自我没有一个很好的认知的时候，你真的会摔得比任何人都要难看。比如说。刚开始我在伦敦的时候，我找不到好的工作，为什么呢？真的是因为我没有那个能力去找工作吗？有可能啊，因为我没有博士学位啊，对不对？这么多有博士学位的人都在排队，你凭什么？就是说能够找到一份在伦敦市中心，可以在咖啡机旁边穿着漂亮的这种 OL 的服装，在那里跟你的同事聊天的工作呢？你凭什么呢？第一，你没有这个高学位；第二，你的语言可能达不到那个程度，对吧？那个时候，我刚刚开始在伦敦找工作的时候，找到的都是非常不需要技能的工作，不需要所谓的智能的工作，不需要太多脑细胞的工作，比如说做中华神推，<笑>你只要是把客人哄得高兴就可以了，尤其是。你遇到一些那种非常想立刻瘦身、立刻变美的那种比较有钱的女客户的时候，对吧？他们最想听的是什么话？你其实把那个话说出来，你的手能不能达到那个力度都没有关系了，就是事半功倍，你就已经可以赚到那笔钱了，比较容易的一个生计、找生计的一个办法，就那样的一些工作吧，我觉得。如果你觉得自己做那样的一份工作是一种很掉价的、很没有尊严的、没有面子的，你可能会对自己的认知可能会太高了。我刚才已经说了，你又没有博士学位，你的英语又没有好的像本地人那样的程度，然后你凭什么认为你可以一找工作别人就要你呢？对不对？嗯嗯。这、就是我自身的一个感受，我觉得认清自己就不会摔得那么难看。认清自己，把自己身上所有的这种特权意识剔除掉的一个过程。那你能拥有一份工作，真的就只是幸运。嗯，是的，就真的就是因为你身上的各种各样各个时代积攒的一些特权在起作用。即使是那你身上完全没有特权，那么运气可能也是占了很大。部分的一个比例
0: ，我其实自己也是感觉到，很多时候我们能够获得一些东西，就是只是因为自己的幸运而已，因为在某些天时地利人和的情况之下，我们才能得到那个东西。但其实也并不代表说我们会比其他人更优秀，或者是说能力更强，这也不是一定的事情。对，对，我觉
1: 得这样解释其实更理想。
0: 现在呢，就是我也会发现说，特别是这两年吧，大家在讨论特权、在讨论疫情的时候，会发现说，很多人对于生活的期待已经在慢慢的一步一步往后退了。嗯，就是我们原本有个栏目叫做《偏航》，他本来想记录和讲述的是那些勇于去选择另外一种生活方式和生活可能性的人的故事。比如说，有一些是去公路上游牧的人，有在自己家乡实践性别平等的人，也有选择到乡村工作生活的人。但是这两年这个栏目停更了，因为这样的生活看起来好像就是很奢侈的一件事儿，因为它需要更多的勇气和生活基础。生存成为了现在非常紧急的眼前的问题。就是我们说以往人生的 Plan B， 它可能就是冲破人生的另一种可能性，但今天我们或许就是它其实是我们退无可退的一种次要选择。然后大家就会想说，那我要不要润呢？但是这种润好像跟以前相比也会有一些不一样。以前可能大家想要去留学，想去国外。想去看看更宽广的世界，或者是追求新知、锻炼新的能力，是一种更主动的选择。但是现在大家说的润，就是一种比较被动的情形，因为你在这个地方待不下去了，你觉得对环境、对自我已经感到非常非常匮乏，而且是很失望的一个状态了，所以才想想要离开。然后我还挺想问问您，就是怎么看待这样的一个变化，以及你觉得润它。有用吗？它会不会是从一种困境到另一种困境呢？因为你曾经也是从国内去到了英国，所以就还挺想问问您这个问题的
1: 。我觉得润是一个被动时态，是一个被动语境，是一个被动式。个人其实是觉得陷入到润的这个情景里边，其实是会很被动的。就是一个理想的社会，应该是一个不单只有商品。嗯才能自由出入海关的社会，人也应该具有一定程度的移动权，对吧？嗯、当我们探讨论的时候呢，我我希望我们能够探讨一些更有实际效益的一些方法论，比如说是谁动了我们的移动权，如何争取移动权，嗯、可能要比单纯的谈论逃避式的论要更有意义。就如果我们是可以去到国外待上几年，嗯、又可以自由的回来，这个移动性是非常充足的。嗯，那人们可能就不会用润这个词了 r 这个词是走投无路、嗯，然后逃跑的这个意思。
0: 对对对
1: 润也不是每个人都可以润，逃跑的话，就像你之前说的，越具有一些物质基础的，或者是。capital 的，就是手上不不论是什么 capital，body 的 capital， 或者是智能的 capital， 对吧？这样的人就比较容易 run、嗯。比如说，有朋友呢，最近呢就在申请叫做人才移民，嗯，那种制裁移民，就是你你有这样的制裁，你觉得你可以到了另外一个国家，然后做一些比较跟你的这种知识匹配的事情，然后还能够创造出一些财富。今天我们面对的这个情况是，我们的移动权被大大的收缩。润是少数人的特权，即使能够真的润出去的话，这种肉身的这种润也不一定能够解决你的内心的焦虑，因为你的润的原动力并不是因为你要去看世界。就像我说的，在一个移动权很充分的一个社会，你可以去看世界，你可以去经历不同的生活。那是一个很理想化的一个状态了，但是我的意思是，今天的 r 是完全背离这样的一种理想的，就是一个逃离。你抱着一个逃离的心态到了另外一个地方，你即使在物理距离上跟你的原生地拉开了一个距离，但是这个心理的距离可能还是在那里的，你可能还是很焦虑的。另外一个问题就是你是否能够适应一个新的环境。这也是一个很大的问题。我觉得我不会给任何人提建议，该润了赶紧润，或者是还是别润了吧。就你这样子还润个啥？就这种建议都都没有任何的意义，因为人是一个变体，他到了不同的环境会适应、嗯、会改变，也可能完全适应不了，然后又不得不回到原地。这种变化我们不知道。因为每个人的机遇不同，对吧？我只能说，我们要从公共的角度来说，从公共意识的角度来说，我们只能去探讨一些更本质的问题，就是谁动了我们的移动权？如何争取移动权？让移动权变成一种更充分的，每个人都可以拥有的，就是更能够达到的一种东西，一种情境
0: 。明白，明白。那我理解了。说到润，其实它是作为一种逃离，然后这种被动性的选择。然后我也发现说，很多人在面临这些不确定的时候，大家的感知就是有一种恐惧。就像书中有提到一句话，我印象特别深刻，就是您写到说，我们总是想当然的以为世界会越变越好。然而，历史却在重复它自身最诡异和最阴暗的部分，啊、呃，它是具有重复性的。所以在这种情况下，当我们意识到这是我们没有办法改变处境的时候，很多人就感到很绝望，然后这也导致说很多年轻人就会对贫穷、对这种很绝望的处境有一种很深的恐惧。那大家怎么样去解决这个贫穷呢？那大家可能就会第一反应就是很直接的，就是要搞钱。包括在豆瓣小组还有一个小组叫做“丧心病狂攒钱小组”，或者是我身边的很多朋友，<笑>他们大多数都会有一小笔存款。包括我我们之前的实习生，他叫晨晨，然后。他也和我提到过，说他的一个零一年的朋友，他如果账号里没有三千的余额，就开始焦虑了。但是反过来说，我会觉得说这种恐惧，那是不是也导致他们限制了对人生的想象？或者说，这会不会是年轻人的一种过度现实的一种表现呢？因为像近年像考公啊、考研啊、进大厂啊这些说法都特别火，因为这样的说法好像都非常合乎这样的有限的想象。那么，其实对于更下沉的群体，就是来自县城、来自贫困家庭的年轻人来说，他们没有办法去轻易的做到这件事的时候，他们对贫穷的恐惧可能会更严重一些。呃，甚至他们可能都不知道自己可以有什么样的选择，有什么样的想象。所以，我也很想探讨说，就是当现实情况变得那么残忍的时候，我们可以怎么样去拥有理想？呃，我们怎么样去对待这种对贫穷的恐惧？我们怎么样去做一些更好的想象？嗯，我如果跟大家
1: 讲你不要恐惧，那肯定是不食肉糜，对吧？嗯，<笑>所以我觉得去劝人不要恐惧，恐惧是一种很糟糕的情感，恐惧是一种把你引向一个窄门的一条心理途径。嗯、我这样子说的话，其实是。完全没有意义的，嗯，因为恐惧它就在那里，它如此客观，如此具体。你说，哎呀，你开心一点嘛，你整天想那么多干嘛，对吧？这种话都是说的难听一点是 bullshit 嗯。嗯 ，Why do I need to listen to this？ 我不会劝人说你恐惧，你不要恐惧。我自己就经常很恐惧啊，那么遥远的地方我也没有去，我也看不到。我就说英国。就已经就是高到天花板了，很多人就受不了了
0: 。然后据
1: 说接下来的话，那个通货膨胀会高达百分之九十，那就意味着什么呢？大家的存款少了几乎将近一半，对吧？本来就已经举步维艰，本来就已经活得非常的拮据。然后这个疫情，然后这个战争，然后接下来呢，可能是什么呢？干旱和瘟疫。因为我们已经看到了，从来没有试过这么反常的天气。英国几乎每天都是三十几度，很多英国老人都没有办法抗住这种气温，因为他们没有这样的抗体，这种对炎热的抗体不像我这种亚热带出生的物种。所以就是说，对待这种贫穷，当贫穷袭来的时候，当你并没有多少物质的积累的时候。你跟别人讲说：“哎呀，不要怕啦，有什么好怕的？是废话
0: 。嗯，这个恐
1: 惧就是在那里的。我们的人生就是要跟这个恐惧联系在一起，是像一个连体人一样的生活。”我看过一个俄罗斯的电影，就是有一对连体人，他们紧紧的联系在一起，他们。其中的一个爱上了别人，爱上了一个女生，想跟她在一起生活，但是因为她是一个连体人，所以她不能够像一个正常人那样跟这位女生独自约会，就是各种各样的情形都导致他非常的绝望。他绝望到什么程度呢？他想自杀，然后有一天他真的就想展开行动了，但是他身上的这个绝望。我觉得可能还没有跟他连在一起的那个人绝望要大，为什么呢？因为如果他在自己的心脏上插进一刀的话，跟他紧密联系在一起的这一位连体人，虽然也有独立的心脏，但是他感受到的这种死亡的恐惧，这种肉身即将消除的恐惧是非常具体的。你的身边。跟你紧紧联系在一起的这一整块有机体，正在以一种自杀的一种行为离开这个人世，然后你可以看到这个有机体在慢慢的死去，然后接下来它开始腐烂，就这样的一种近距离，就如此如此 ，such a close proximity， 就是这么近嗯嗯，近到这种程度之下。这个时候你跟他讲你不要怕，是不是一个废话呢？是一个废话，所以没有意义。我们讨论恐惧是没有意义的。嗯，我只能说，如果你活得非常的艰难，艰难到就是每天连吃饭都成问题，在这种情况下，唯一让你感到有就是心里会好过的方式，可能是跟你的。朋友或者跟你的爱人、跟你的家人在一起，嗯，跟他们产生一些连接，跟你身边比较近的人在一起，甚至跟你的邻居在一起，跟你的小区里的这些跟你一样在挨饿受冻的人在一起，就是跟你处境相同的人在一起，不一定要做些什么事情，能感觉到对方是也是在为你着想，然后是。跟你的心理的处境有一种共鸣，我觉得这样子的话，可能是唯一抵御恐惧的方式。嗯，就是这样那种细小的关爱，可能就像蜡烛、像烛光一样，也许能够伴随你度过一个冰冷的寒夜。然后对我来说，我选择的这个道路是做知识的中产阶级。我反正我我反正做不了物质的资产阶级，那我就做知识的中产阶级。嗯，就是读书，狂读书，不断的吸收，尽可能的让自己的视野开阔一些，不要陷入在贫穷带来的各种各样的 byproduct 里边，要让自己的心胸变得开阔一点，尤其是知识层面变得开阔一点。所以我有一种。知识的饥渴，我的这个书也被人批评了好多次，说我旁征博引，生怕自己表现的不够深刻，用了无数的树灾数据，然后文献，但是我在处理这些树灾数据文献的时候，我其实是满怀热情的，因为我觉得那就是我的巴别塔，对吧？<笑>我反正没有能力做一个富人，什么我都买不起，我真的是什么都买不起。什么 LV 的包啊，这些简直就是完全不在我的消费能力的范畴里面，想都不要想。就贫穷限制了我的想象力，所有的这些奢侈品、这些游轮、豪华的游轮、漂亮的衣服，跟我的生活一点关系都没有。那唯一的我能做到的事情，就是能够不断的借到一些我想要看的书，我还不一定买得起书。我大多时候是借书，因为这边的图书馆都是免费的
0: 。嗯，现在
1: 在英国买一本书也非常的昂贵，我自己的书就卖得很贵，在光华书店卖到二十一英镑，我当时我看到我眼睛都傻了，我说天哪，这么贵，这么贵的书，我我怎么买得起？我肯定买不起，我我只能是借，
0: 这是我
1: 个人的一个逃脱的一个途径，因为寻找温情的那个途径对我来说。我已经做到了，就是我的家人，在英国的家人，我的先生，我的邻居，我的朋友们，他们跟我的关系都很好，然后我们经常会在一起互相慰藉，所以这个不成问题。你要想更深度一点，就是逃离这种恐惧感，那对我来说就是做知识的中产阶级，就是不断的读书，这只能是自己做这件事情，没有任何人可以替代。你哪怕是生活在一个温情脉脉的一个环境里，你也没有办法成为一个知书达理的人，因为读书这件事情就是很私人化的
0: ，就是只
1: 有一个人才能做到、嗯、才能完成的
0: 。刚刚提到实习生晨晨，因为他其实今年刚刚毕业，然后他其实也。不太能找到一份理想的工作，因为今年找工作非常难，所以他就选择去穷游。他就去到了大理，去到了新疆，去一些不同的地方旅游。同时，他邀请他的朋友一起过去，可能是不同时间，但是他们在同一个某一天一起汇合。让我印象很深刻的是，就是有一天他们，我以前。和我一起工作的三个不同的实习生，他们一起在云南给我打了一个视频电话。那个瞬间，我觉得他们，呃，就是没有太多的被这种可能找不到工作或者是什么样的一些困境困扰着。他们就是一个很自由的个体，然、呃、后也是一个有连接的个体。最近他们旅游完了，他在朋友圈发了一发了一段话，其实很打动我，我也很想分享一下。就是他说。我是一个很穷的年轻人，买不起这个世界上绝大多数的好东西，不论是车子、房子、体面的生活，甚至养不起一只柔软的小猫咪。但我用积蓄与打过的工，为自己买下了这个逃跑的夏天。这个夏天是不被任何人和事左右，完完全全忠诚于我自己的夏天。他觉得这样真的很好。我也想到你刚刚说，像读书，它可能也是一种很具体的一种个人忠诚于自己的一种行为。嗯，因为我其实刚刚来到上海的时候，我还是在一个比较小的创业公司做实习生，然后那个时候我一个月的实习补贴可能才一千块钱，在上海一千块钱，然后我也是租了一个非常小的房间。当然，我可能我爸爸妈妈当时有给我一点点的资助，嗯，我也有对这种很微薄的收入有有有时候有一种质疑，但是我在那个地方实习了，其实有五个月，啊、嗯，之后可能去找正式的工作了。就是刚刚您在说的时候，我也在思考说，说那五个月我是怎么坚持下来的呢？我就在想，一个是我很喜欢我的同事以及我的工作，在跟他们交流，以及说在。自己去做一些呃学习的过程当中，我其实是获得了很多金钱之外的一些东西，然后让我觉得是甚至是大于，即使是给我一个八千的工资，我可能也觉得那个收获是大于那样的一个薪资的。我也是依靠了这一点，尝试去跟我身边的朋友或者是我父母去解释为什么我想要坚持，因为这弥补了我很多的匮乏，精神上的匮乏以及物资上的匮乏。非常
1: inspiring，、嗯、对你的故事，嗯，对我来说
0: 很鼓舞。谢谢。我觉得这种时候也很想聊一下，我们可以如何共情这件事情。因为，嗯，在今天播客开头的时候也有讲到，说有一种比惨的心理。因为我就发觉说，越到了当下，我们可能离贫穷，它可能它的距离并不是特别远，甚至只有一线之隔。然后，这种越发窘迫的处境，可能也总能引发大家的集中关注。比如说，住在虹桥车站卫生间里的阿芬呐、啊，或者是住在烂尾楼里的家庭和年轻人，还有被暴雷的河南银行的储户等等，更不用说，嗯、呃，疫情之后的裁员大潮，或者是毕业生找不到工作等等窘境，就是很多人的。基本权益和生存处境都变得无法保障，也导致信任在一点点的崩塌。这些非常逼近我们的贫穷，会让人感到无处可逃，然后甚至很窒息。但仍然有一部分人会认为说，这些没有发生在他们的身上的事情，嗯，还离他们很很远，或者跟我们没有关系，或者是说最近二舅的视频。引发了现象级的传播嘛？但是他也让我们看到另一种心态，就是在比惨。因为我看到了他比我惨，但是，呃，我却没有好好呃享有我自己的特权，我还过成这个样子，所以我通过他获得了一种精神治愈，但他其实是从这种比惨的心理而来的。所以我也很想和王邦老师讨论的是说。我们不往下看，我们就能很痛快的过完日子吗？或者是说，他比我们惨，我们真的就能在精神消耗上获得治愈吗？就是我很想问的是，我们能不能有没有一种办法是可以去习得一种更呃所谓更健康的共情方式，而不只是把这种苦难当做是远方的哭声，或者是当做是用来给自己比惨的一种方式。嗯，我觉得共情是一个心理学现象
1: ，就是说我们先要对这种现象有一个比较 weak、比较粗糙的一个了解。就比如说那个、嗯、呃，英国的一个心理学家，他是剑桥大学发展精神病理学的一个教授吧，叫做 Simon Cohen， 他写过一本书叫做《Zero Degrees of Empathy》
0: 嗯，就是零
1: 同情心。就是 zero degree 到这个程度，然后那本书为什么会这么有意思呢？他说他的那个研究的成果呢，有好几个方面啊，一个是跟生理有关，就是同情心的那个它的这个成因呢，它有一些是我们没有办法改变的，比如说胎儿在子宫生成过程中的那个睾丸素的含量越多，它诞生之后的那个同情心就越少。还有那个荷尔蒙的那个分泌呢，会影响大脑发展中激发同情心的这个元素。然后他从那个生物遗传学的那个角度也认为呢，就是说女性比男性普遍来说要更具同情心。那如果你就是这种完全生理性的角度去看同情心的话，它似乎已经一阴定锤了，对不对？就没没办法了，你生下来是这样，就是这样的。但事实上呢，他后来又呃补充，就是说，这些所有的生理性的、遗传性的因素，仅仅只是影响共情的一个方面。那么，幼年的经验、你的这个教育背景、你的社会环境，才是真正对同情心产生决定性的重要的一个元素。他说，他研究零同情心的人，比如说希特勒。他说，希特勒小的时候，他的父亲就经常鞭打他，每鞭打一次，还要口中念念有词，还要数数，一二三，还要数数。从小被鞭打是他童年时代的这种家常便饭。他在这个研究里面，他发现，经常从小体验暴力、有过不同程度的这种创伤体验的人。他在长大之后，他可能会面临着一些共情障碍的问题，这也是一个非常普遍的一个心理学的一个现象。然后说到教育方面呢，他认为崇尚绝对权威的这种教育模式，就会触发一个零同情心的一个社会。然后他举的那个例子呢，是1961年7月的那个斯坦福大学的 McRan 那个实验。Mick r a n 他是一个心理学家，他做了一个实验，请参与者进到一个实验室去。他将这些参与者分成两组 ，A 组和 B 组。A 组呢，向 B 组成员发问，如果 B 组答错问题呢 ，A 组就要对他进行电击惩罚。嗯,嗯，然后很多 A 组成员呢，就不顾这个 B 组成员的惨叫。一昧的把这个电机施加到最大的一个极限，他明明听到这这些成员在惨叫，他还不断的叫摁摁的那个级数，就是从 A 一直摁到，打个比方 A 是最低的，一直摁到一、e, ，他还会继续往往上摁，为什么呢？他研究这个问题为什么？因为这些 A 组的人坚信实验室的这个组织者在旁边。在 supervisor 整个实验，只要有这些人在，那么他无论怎么摁这个电击术 ，B 组的成员都是安全的。嗯，他没有想到，其实就是对 B 组成员实施的这个电击声的这个声音，整个这个电击的过程都是虚假的，就是不是真的是电击，惨叫也是虚假的。这个是实验的前置的这个条件，但是他是不知道的，在完全不知情的情况下，他坚信参与实验的负责人员，只要他们站在旁边，无论他将电机施加到多大的极限，这些 B 组成员都不会死。嗯，他坚信这一点、嗯。但是你想一下，这个实验是假的，在德国纳粹的时代，那些用人油制造肥皂的事情却是真实存在的。嗯<音>，这就是对绝对权威的绝对崇拜所造成的结果。这个结果会使人导致同情心的匮乏。他在这种匮乏当中，所有的尖叫、所有的惨叫都不会让他产生一种“天哪、啊，他已经是这样子了，我是不是应该停止？”他不会，因为负责人员站在旁边，医生站在旁边，对吧？所以。整个实验是安全的，这是他的一个研究的一个结果。然后对权力的迷恋和追逐也很容易让人丧失同情心。他这次用的是另外一个实验，就是斯坦福的那个监狱的实验。那我们大家都很熟悉这个实验了，我就不重复了。嗯、你看，我们从出生那天起，我们整个这个人类社会面临的各种各样的灾难，几乎是有增无减的。就从来没有少过、嗯，从我父辈那一波人出生，我想可能是人类社会的一个常态。共情自然就是一个稀少的公共资源，它就不会成为一个怎么说呢，像大海那样的，你怎么取都取之无尽的这样的一个载体，它就不会成为这样的载体。所以，共情是可贵的，因为它比较难得。所以它非常的可贵。我们生活在一个这样的各种各样的共情障碍之中，所以我觉得就是说，当共情变成一种越来越稀有的这样的一种公共资源的时候，我们首先不要先入为主的说你这个人这么怎么就会这么没有同情心。嗯，因为这样说的话，其实也是不实。用对对对，对吧？就像一些基本的一些心理学的研究，在一个。物质上越丰饶的一个社会，中产阶级占大多数的一个社会，一个纺锥型的社会里边，人们就会主动去做很多好事情，因为人们的心态比较宽松，他会主动去做一些就是助人为乐的事情。v i c e versa， 在今天这样一个社会，大多数人都几乎吃不饱，或者是几乎就是说面临着很大的这种生存困境的这样一个情况下去质疑。哎呀，这个社会怎么这么多人就没有同情心啊什么的？其实是有点太居高临下了，尤其在一个威权主义的一个呃环境里边，因为前面说过了，威权主义是培养共情障碍的一个最大的一个环境、最适宜的环境和土壤。那你从小生活在一个威权主义的这样一个环境里边的话，你还要求所有的人都很有同情心是不可能的。
0: 所以，就是与其我们可能去说一些那些人没有同情心，或者是不够有共情力，我们不如先去想想是什么导致了这样的人会没有那么同情。是不是社会或者环境的一些渲染，逐步逐步让他们可能首先想的也不会是这个事儿？对我理解，我理解。其实这也打开了我的一个思路。嗯，因为我觉得，我感觉我确实有时候也会。去愤怒，说为什么这些人会这个样子？但是您刚刚说的，我也确实理解，可能这也不完全是他们自己的问题。刚刚就是有说到共情、同情这个部分，然后那可能还有一种，也许我们能做的就是一些行动，就是有刚刚也有说到嘛，就是这个环境变得很恶劣，然后每个人都可能会过上一段时。窘迫的生活，就比如说我刚刚有说我在上海被封禁了两个月，呃，那个日子虽然谈不上是苦不堪言，这样的生活也并不直接和我的经济情况挂钩，但是我也确实有尝到了一些比较窘迫的味道。我很少尝试会在直播上买东西，但是我当时是在京东直播上和千万人一起抢大米和酱油。盯了那个直播，大概盯了好几个小时，我就是为了抢那个大米和酱油。就是因为在这样的情境下，所以很多人会有一些行动嘛，嗯，包括团购啊、邻里的互助啊。但是我很好奇的一点是，就是说这种行动它是不是基于窘迫的情形下才会发生的？因为好像上海解封之后，这些行动也就慢慢消失了，然后邻里互助也不如以往的那么频繁，所以我在思考说，这些行动的消失的原因是不是因为他们本来行动的前提就是为了优先解决自身的问题，然后顺便再解决一下别人的问题，就是我好奇说，这是这种行动是不是一种不可持续的行动？但是您在。呃，书中的序言有一个场景特别的触动我，就是您写到说，很多时候民间社团它没有政治门槛，也没有左右之分，他在利用他独特的在地性推动着附近公共空间的扩展，就像微创手术一样，在巨大的混沌和黑暗里，年复一年，缓慢而和平的修复着一小块乾坤。这句话特别特别的触动我，这也是为什么可能最近我们做了很多关于社区，还有很多自组织的一些内容的，呃，原因就是觉得很多人与人的连接以及他们夹杂在一起的行动是可以慢慢做出一些改变的。然后您在书中也记录了可能在英国的公共领领域，比如说你在疫情时期开展的共住。或者是呃，你也有参与过食物银行，或者是大家对于公共图书馆的热爱。因为我自己其实，在之前留学的时候，我也有参与过，就是在美国去给流浪汉的一个食物银行的一个组织吧。对我就是当时就每周会到他们地下的一个餐厅里，他们是免费给流浪汉提供食物的。然后我就大概是给他们去。分配食物，还有供给食物的这么一个工作吧。然后虽然说也不不能完全，比如说得到他们的感谢，我的目的也不是得到他们的感谢，但是我觉得这些行动其实是它也是有在实际的出现一些价值。然后我也很想探讨的就是说，您是大概是从什么时候开始有这些行动的，以及你觉得这些行动有没有发生一些实际的？改变以及说我们有没有机会去构建一种比较可持续的行动或者互助？我想问一下你，你
1: 当时你说在疫情中非常艰难的情况下，人们会产生了很多互购团啊这样的帮助老人、嗯、帮助老幼病残的这样的一种群体。然后疫情当这个解封之后，就是物质比较容易。能够获得之后，这些群体就消失了。嗯，这个消失，我觉得我们可能要问一下，他作为群体来说，作为一个非常具体的一个群体、一个群、一个团购团来说，他可能是消失了，但是是不是还有一些没有消失的东西？就比如说，你刚才一直在回顾封锁、解封和静默，一直在回顾。这段时期之内，你心里面感受到的这种温情，是不是这种消失？你说的这种物质性的群体的消失，它其实并没有消失，它只是暂时会告一段落。然后接下来，由于有一些有一些经验、有一些情感被延续了或者被保留了，那么在下一次危机到来的时候，它就会很快的。迸发出来，形成一种互助的力量，你觉
0: 得呢？我觉得完全有这种可能。对呀、啊，是
1: 啊，所以我觉得没有任何事情是绝对消失的。一件事情只要存在过，就会留下痕迹。嗯，一件事情只要是以物质的形态、以精神的形态存在过，就一定会在这个世界上留下痕迹。它是不会 vanish 的。他是不不会那样的、嗯，所以先不要这么悲观，嗯。<笑>然后另外一点就是说到我是怎么从事实际的这样的一些社团的工作，我觉得其实我是从一个非常自私的角度出发的，
0: 嗯
1: 。这就回到一个哲学观的问题，就是 Judith Butler， 你知道那个女权主义作家 Judith Butler， 她有一篇文章就谈到那个自发的利他主义。是在 Why preserve the life of the other？ 在那个文章里边，在那个演讲里边，他谈到了这个问题。他说，人们在帮助他人的过程当中，同时也间接的试图用角色扮演的形式去实现那些自己尚未付诸实现的愿望和目标。从精神分析的角度，利他主义其实也是利己主义的一种形式。嗯这是那个 Judy s p a l l e r 的一个理解，我个人是非常赞同这种理解的，因为我做的所有的这些社区的参与都是非常自私，从一个很自私的角度出发的。就像我刚开始来到英国乡村居住的时候，人生地不熟，我感到非常的孤单，然后我需要有陪伴，然后我的朋友们跟我有一个时差，他们不可能在。比如说，现在是英国时间下午四点钟，我不可能把每个人都叫醒，然后听我倾吐我的这种乡村生活，对吧？当我寻找陪伴的时候呢，我发现只有自己主动的去参与一些事情，我才能够打开我的。你说是人际关系也好，说是社交圈也好，说是社区空间也好，用相标的话是一个 nearby activities。一个附近的一种行径，用他的话来说，是只有自己非常主动的去做这样的事情，你才能打开这道门，进入到这些行径里面去。所以我当时做的事情是为了解决自己的孤单的问题呢，就是主动的寻找一些同温层，就是看自己喜欢什么就去找什么。比如说，我喜欢研究女性主义。对吧？那我首先找的就是女性团体，因为这跟我的兴趣爱好比较相符。同时呢，我又渴望我能够遇到一些女性朋友，因为我觉得作为一个女性，一定要有女性朋友。而我的女性朋友们都在遥远的中国，他们在睡觉，对吧？那我做的第一件事情就是去寻找机会，能够认识一些跟我志同道合的一些女性。当时英国有一些民间组织，一些女性自发。创立的民间组织，其中有一个组织叫 Women's Institute， 它在任何一个社区、任何一个村庄都有三四十年代就开始建立起来的一个组织，一直延续到今天。然后我推开那扇门，看到满屋子的女性，年纪大多是比我要大一些的，有一些还是白发苍苍的老奶奶。然后我当时看到以后呢，就很激动，就想：哇，天呐，原来！当我要寻找女性主义者的时候，推开门，这一屋子都是女性主义者，对吧？这种惊喜感其实还是挺难得的，因为他这个组织很多年前就已经开始在发展了。他做的事情呢，推动一些社会的基本的一些进程，从女性的角度去推动，还有一些大家没有办法立刻做出决断的议题。有一些更模棱两可的、更需要脑细胞、更需要仔细思考的议题，那我们就会互相讨论，最终你投票的这个形式，有多少人投 yes， 有多少人投 no。投完票之后呢，就会有一个很轻松的一个互动的一个环节，我们会坐在一起看大家最近做的一些手工的活动，比如说有一些女性、有一些女士就会拿出她们做的这个叫做 t c o s i 就是一个。专门罩住茶壶的这样的一一个织物，因为英国很冷，所以有一个茶罩、茶壶罩就可以让那个茶水保留的更温热的温度。所以有时候他们还会拿出一些就是自己做的一些手工制品，除了这样的日常用品之外，还会拿出一些自己做的画。然后我们就会互相看这些作品，然后会选出最好的一个作品。每个月的主题都不一样，有选择，比如说织毛衣织的最好的，或者是那个画画画的最好的。嗯、每个月的都会都会有一个小小的这样的一个 competition。它其实说是 competition， 其实它并没有真的在比，它其实是 interaction， 是互动。它用比的形式来、嗯。加深互动，我就很喜欢这样的一种方式。但是后来，因为我有更重要的事情要做，比如说去做一些更实际的活动，像呃，食物银行那样的比较更迫切的事情吧，我觉得，所以我就离开了那个组织。但是那个组织给我的印象非常的深刻，因为战后就是你说我们说回到消失的问题，二战是一九四五年结束的，我们都知道。嗯，二战结束的时候呢？英国的很多妇女组织就给在集中营的幸存者寄去，就是生活用品，嗯、mm -hmm. ，对吧？然后很多人就寄袜子啊，寄毛衣啊，寄各种各样的，寄吃的，寄 pasta、noodles， 就各种各样的东西，就实用的东西。这个组织里边就有人寄什么呢？寄唇膏，就寄了很多口红。Mm -hmm. 然后我就觉得这个真的就是非常就是 uplifting 一个故事，非常 uplifting。因为怎么说呢？你只有是女性，你才能够讲到就是要给这样不幸的经历过这么巨大苦难的女性寄唇膏，对吧？因为唇膏这个事情，它实在是太微妙了，真的只有女性才能想到，而且真的只有那种很温柔的女性才能想到。所以当二战结束之后呢，就像我们刚才说的，回到消失的问题。二战已经结束了，那么下一次战争在几时，我们不知道。目前为止，我们可能对这个问题还尚未所知，有可能很快就会来临，我们不知道。但是给幸存者，给女性幸存者寄唇高的这样的一个事情留下来的这种精神遗产，它是一直在那里的，对吧？嗯它一直在那里的，它不会消失，而且它这么多的这些女性团体都没有消失。二战已经结束那么久了，然后这些团体都还活着，都还存在，都还继续做的事情。我觉得这就是一个非常鼓舞人心的一一个故事，就是记唇膏这个事情，对我的触动非常大。我觉得当我们活在一种非常彷徨的。焦躁的情形之下，恐惧甚至是恐惧这样的一个情形之下，千万不要忘记世界上还有那种会给你寄唇膏的人。所以，身为女性其实也是很幸福的，很幸福的。只要你能够感受到这种 sisterhood， 还是会觉得人间值得，对吧
0: ？是的，是的，就是我其实在今年。我也参与了很多大大小小的一些女性社群，虽然说这些社群可能大部分是基于线上的。我其实当时参与这些社群的时候，也有一些私心，比如说我想要找到一个，嗯，可能和我有差不多想法或者价值观的一些人去讨论一些性别问题，或者是说我真的也想结交一些女性朋友。然后我也发现说，他们讨论一些。问题，他不论是讨论公共问题还是个人问题的时候，他总是因为你一个问题一个问题接着而来，他不会因为一个问题的结束而整一个讨论的环境就结束。他们会每一次每一次一次又一次的会去很温柔，或者是说去给到你一些情感支持，嗯的方式来去回应你。当我们在做一些行动或者是帮助他人的时候，他究竟？是利己还是利他的时候，我自己也反思了一下。嗯，就是我刚刚有说到我在留学的时候有去给流浪汉去提供一些食物、免费的食物这样的一个服务。我刚刚又在思考一下，我究竟是单纯的是要想要去给他服务呢，还是我也想要去看一下流浪汉他们是怎么生活的，或者是说他们长得什么样子，他们有什么样的性格？我刚想了一下，我也是确实有这样的一个私心在，这是我刚刚的一个小小的一个反思吧。我也有观察到，很多时候大家去帮助一些人的时候，可能。就是会有自以为是的在帮助别人的想法，因为我当时有一段时间就是对社会创新啊，或者是说帮助弱势群体这么一些行动很热衷，然后我就有去听一些分享。当时有一个姐姐就跟我们分享说，她说他们一直在给偏远地区或者是农村地区的孩子去救助一些物资，这些物资呢。他们可能是给衣服，可能是给书，可能是给这那的，但是会发现说这些物资他们都用不上，有一些被退了回来。一直到他们实地的去考察，真正去到那些地方去看见那些需要帮助的孩子们的时候，说他们发现他们脚上的鞋子其实还挺破的，我、呃、甚至有的孩子是没有正儿八经的鞋子穿。所以他们其实需要的既不是衣服，也不是说他们可能就是需要一双鞋，所以他们之后去提供帮助的方式，可能也不是说以自以为是的方式去提供帮助，而是可能真就是真正的去看见一些问题，是不是有真实的他们需要的东西是我们没有被看见的。然后刚刚您说，从就是那些难民女性，他们需要唇膏这一点。也是很触动我，就是让我想到了说，真的，你你其实很少人能够去真正的想到他们这样的一个需求。他们在
1: 集中营里面待了这么多年，对，从那个犹太人被迫害的那天开始的，很多女性就被秘密的转移了，那大部分的都被屠杀了，极少部分幸存下来。他们过得再怎么凄惨的这种日子，他们还是对美会有一种渴望的。对，
0: 我觉得这个做法真的是太细致了。我
1: 觉得要你说的非常的对，一定我们一定要问清楚别人到底需要什么。嗯，问你的父母，问你的爱人，问你身边的朋友，问了问清楚了，仔细看清楚了，你才知道自己能做什么。千万不要自以为是的去把自己的所谓的这种好心变成一种强加在别人身上的一种负担。嗯。就像我每年过圣诞节或者是过生日，我都会问，就谁谁谁，我要送出的一份礼物，肯定要问清楚你想要什么，然后我才送。我绝对不会说自己以为说啊、oh, ，surprise <笑>。很多时候我们是不喜欢那个 surprise。所以回到公共的话题，民意是最重要的。民意什么叫民意？民意是需要调查的。调查不是一份简单的民意调查结果就可以呈现出来的，你是需要一些更具体的、更深入的一种接触，对，更具体到就是说，具体到你要跟这个人甚至生活在一起
0: ，你才知道什么是民意。感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发。